0: que leur parfaite entente physique ne comblait pas le plus cher désir de Caroline. L'un après l'autre, les spécialistes consultés avaient posé le même diagnostic. Elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Il poussa un nouveau soupir et décida de la laisser dormir. Ce serait pur égoïsme que de la réveiller. Doucement. Il s'extirpa de la couette, glissa ses pieds nus dans ses chaussons et tâtonna pour prendre sa robe de chambre drapée sur le montant du lit en cuivre. Il l'enfila en frissonnant et noua la ceinture. On était seulement en novembre, mais ici, dans le Vermont, l'hiver était déjà arrivé. Il sortit sur la pointe des pieds et referma la porte derrière lui sans faire de bruit. Il longea le couloir, passa devant la chambre de Vicky un ray de lumière filtrait sous sa porte. Il n'était donc pas le seul à ne pas dormir. « Bien fait pour elle » pensa-t-il. C'est elle qui avait troublé sa tranquillité d'esprit. Il descendit l'escalier dans le noir et entra dans la cuisine. Une petite forme sombre fila entre ses jambes. « Mon Dieu » s'exclama-t-il d'une voix étouffée. Mais aussitôt il se rappela. « Naturellement, Kirby, le chat de Vicky !» Pas question qu'elle se sépare de ce sac à puce quand elle avait emménagé. Et eux, ils avaient accepté de bon cœur. Du reste, ils avaient accepté un certain nombre de choses qu'ils n'auraient jamais tolérées en temps normal. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi jusqu'à ce qu'elle ait le bébé. Leur bébé. Le bébé qu'elle leur donnerait à adopter. Kevin alluma la lumière et chercha autour de lui le plat de biscuits au chocolat, des brownies que Caroline avait fait la veille. En général, elle se dispensait de pâtisserie car elle surveillait leur régime. Mais elle avait tenu à préparer quelque chose pour leurs voisins, les Lynch, afin de les remercier d'avoir gardé la maison et le chat la semaine précédente. Après avoir fouillé en vain dans les placards, il ouvrit le réfrigérateur. Le plat était là, le plastique qui le recouvrait tout froissé. Il ne restait que des miettes. Vicky Songea-t-il furieux. C'était bien d'elle. Elle vidait les assiettes et les laissait telles qu'elles dans le frigo. Parfois, il avait envie de la flanquer dehors avec chat, armes et bagages. Une semaine plus tôt, ils étaient rentrés d'un voyage épuisant à Disney World. Pour Caroline et lui, le séjour avait été loin de constituer des vacances. Leur idée du paradis consistait en un bain chaud après une journée consacrée à skier, et non de se traîner sous la chaleur d'une stupide attraction à l'autre en compagnie d'une adolescente enceinte. Seulement, Vicky ne connaissait pas Disney World, et elle tenait à y aller. « C'est ridicule !» avait protesté Kevin lorsque Caroline l'avait informé du désir de la jeune fille. Mais elle l'avait supplié avec cette lueur grave et inquiète dans ses grands yeux marrons, qui lui voyait si souvent depuis que Vicky avait répondu à leur annonce. « Couplément, offre à votre bébé un foyer confortable et une vie heureuse. » Il claqua la porte du réfrigérateur et mit la bouilloire à chauffer pour se faire un thé. « De toute façon, ce serait meilleur pour sa santé que des gâteaux. Une fois qu'ils auraient le bébé, ils oublieraient tout cela, » se dit-il en attendant que l'eau bouille. « Bientôt, il pourrait remplir les papiers d'adoption. » vicky en effet n'allait pas tarder à accoucher elle s'était installée chez eux deux mois auparavant une éternité songea-t-il avec un soupir Kevin emporta sa tasse fumante dans son bureau au fond du couloir il s'installa se renversa dans son fauteuil et alluma sa lampe son regard se posa aussitôt sur les taches d'humidité qui marquaient le mur au-dessus de ses diplômes de droit sa mauvaise humeur revint l'effet vicky se dit-il un peu piteusement. Avant leur départ pour la Floride, elle avait laissé le robinet ouvert dans sa salle de bain. Zoé Lynch, la fillette d'une dizaine d'années qui habitait la maison d'à côté, s'était aperçue de l'inondation en venant nourrir Kiabi. L'eau, qui s'était déjà infiltrée par le plafond, avait coulé sur ses livres et ses papiers. Heureusement, la gamine avait appelé sa mère, Greta, qui avait fermé le robinet et passé une journée entière à réparer de son mieux les dégâts. Sans elle, ils auraient peut-être trouvé cinquante centimètres d'eau dans la maison à leur retour. Du coin de l'œil, Kevin surprit un mouvement derrière lui. Il tourna la tête et vit Kabi qui, planté sur le seuil, le fixait de ses yeux jaunes qui brillaient dans la pénombre. « Je suppose que je devrais être content que tu sois là, » pensa Kevin. Sans Zoé venue te donner à manger, la maison aurait peut-être été submergée par les flots. Il but une gorgée de thé. « Du calme, » se t « Relax, ça ne durera pas éternellement. Une fois le bébé arrivé, Caroline et toi, vous retrouverez votre vie d'avant, avec un enfant en plus. Vicky aura l'argent qu'elle voulait et elle disparaîtra. Il te faut juste encore un peu de patience. » Mais c'était difficile. Caroline avait quitté son travail de kinésithérapeute afin de pouvoir conduire Vicky à ses divers rendez-vous chez le médecin, à ses cours d'accouchement sans douleur, et veiller sur elle nuit et jour. En outre, depuis leur installation dans le Vermont, décidée d'un commun accord, les revenus de Kevin avaient diminué. Ils avaient tenu à quitter la ville pour échapper à son statut d'avocat en vue, ainsi qu'à la notoriété qui allait avec. Ici, ils vivaient dans l'anonymat. Il pouvait skier à loisir et élever un enfant dans une atmosphère plus saine. La clientèle s'est offrée avec le temps. Quoi qu'il en soit, l'argent était devenu un problème aigu. « Songe au cadeau que ce sera, » se dit-il avec force. « Songe à Caroline, quand tu la verras en train de bercer le bébé, tu ne penseras plus à tout cela. » Il éteignit d'un geste brusque et regagna la cuisine. Il vida sa tasse et la mit dans le lave-vaisselle. Il s'apprêtait à remonter quand il entendit Kirby miauler plaintivement à la porte de la véranda de derrière pour demander à sortir. « Bon, bon, d'accord, » dit-il avec irritation, « mais je te préviens, il fait froid dehors. » Étouffant un bâillement, il alla ouvrir. Aussitôt, une odeur âcre l'assaillit. « De la fumée, » se dit-il. La première pensée qui lui vint à l'esprit fut la cheminée ils avaient fait du feu dans la soirée et ils l'avaient couvert avant de se coucher est-ce qu'il aurait pu reprendre il referma la porte et se dirigea vers le living un peu de cendre rougeoyait dans le foyer mais rien de plus perplexe il sortit et tremblant de froid fit le tour de la maison l'odeur était devenue plus forte et portant son regard au delà du champ enneigé qui s'étendait devant lui il aperçut au travers du rideau d'arbres dénudés une violente lueur rouge et orange à l'emplacement de la ferme des Lynch. « Oh mon Dieu » s'écria-t-il à voix haute. Il se pencha par-dessus la balustrade de la véranda pour tâcher de mieux voir. Une boule de feu étincelait, visible entre les branches des arbres qui séparaient leurs propriétés. « Oh mon Dieu » s'exclama-t-il de nouveau. Il se précipita dans la maison pour appeler les pompiers. Il donna l'adresse, raccrocha en hâte, puis se rua dans l'escalier. « Caroline » hurla-t-il. « Caroline, réveille-toi, il y a le feu. Hein »« Hein Quoi Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle d'une voix ensommeillée. « Le feu. J'ai l'impression que la ferme des Lynch est en flammes. Je vais voir. » Sans attendre de réponse, il se débarrassa de ses pantoufles et de sa robe de chambre, puis sauta dans des chaussures qui se trouvaient près de la porte. Après quoi, il empoigna sa parka accrochée au porte-manteau du vestibule, et tout en enfilant ses manches tant bien que mal, sortit en courant et traversa le champ à peine éclairé par la lueur de l'incendie, glissant sur l'herbe gelée. Ray Stern et sa femme Annabelle sortirent de la bibliothèque de Colville en s'étirant et en se massant le dos. Ils devraient changer ces chaises pliantes s'ils veulent continuer à passer deux films de suite, grommela Ray. En compagnie d'un public fort clairsemé, ils venaient de voir deux films d'Eric Romer, Pauline à la plage et Le rayon vert. Oui, mais c'était formidable, dit Annabelle, les yeux brillants. Je n'avais pas revu ces films depuis mes années d'université. Romer est génial, un homme qui comprend vraiment les femmes. Eh bien, je suis ravi que ça t'ait plu, dit Ray, encore qu'il eût les yeux irrités à force d'avoir déchiffré les sous-titres et que les films du vénérable metteur en scène français fussent à la fois trop bavards et trop lents à son goût. Ils fêtaient leur vingt-troisième anniversaire de mariage, et Annabelle avait préféré un hamburger et une séance de cinéma à la bibliothèque de la station plutôt qu'un dîner dans quelque auberge chic. Ray se pliait volontiers à ses désirs dans ces cas là. Tu n'apprécies pas trop, Eric Romer, j'ai l'impression, dit Annabelle. Si, si,